0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. É, o nosso podcast está sendo gravado aqui do Lab of Studios e nós temos a honra de receber uma super convidada. Mas antes de apresentá-la, eu quero apresentar para você o espaço físico. Todos os dias aqui, para você que está nos acompanhando no YouTube, além das plataformas de áudio. E se você está acompanhando pelo áudio, dá uma chegadinha lá no YouTube para você conferir como o nosso estúdio está bacana. Em todos os episódios, nós vamos exibir aqui... Obras diferentes feitas por arti artistas residentes aqui desse espaço que a gente trabalha, o Laboff. É, aqui a gente tem uma, uma obra do Clint e aqui uma obra do Bruno Bernardo, muito bacana. Então, se você se interessar por essas obras, vai lá no laboff.com.br e dê uma olhadinha que, de fato, é algo diferente do que você está acostumado, tá? Espero que seja. Hoje, aqui no Desobediência Produtiva, eu tenho a honra de receber... É, Talvez ela seja a maior influência do agro no Brasil. Né? E quando a gente fala de agro, o que, que te vem à cabeça? Né? Vêm muitas coisas à cabeça. O que, que é agro? O agro é pecuário, o agro é produção agrícola relacionada à exportação, ao consumo interno. Eu acho que a gente precisa entender mais é, sobre o agro para a gente deixar de falar algumas... É, de repente, ou, ou compartilhar algumas ideias que não sejam... É, que não tem origem, né? que não tem uma checagem, que não, não esteja vinculada a dados que de fato são dados verdadeiros. Então eu vou esmiuçar esse papo sobre o agro com uma pessoa que entende muito, que ela é filha de produtores rurais e, e detalhe gente, ela entrou numa polêmica interessante recentemente. Primeiro, com a Anitta, segundo, com a Ana Maria Braga e depois com a Heineken. é Camila Teles escolhe bem as brigas que ela quer brigar e os adversários. E escolhe a dedo e entra normalmente rasgando tudo, hein, Camila? Muito bem-vinda ao Desobediência Produtiva. Legal ter você aqui.
1: Valeu, Ivan, uma honra estar aqui contigo também. É, eu escolho a dedo quem fala mal do agro, né? Eu acho que o meu papel é, co é combater a desinformação, Ivan. Então, eu não escolho assim, ah, vou tretar com tal pessoa. Eu vejo realmente o que ela falou, se faz sentido ou não, e geralmente não faz quando eu rebato, e acaba viralizando porque é tipo um, um conforto para quem é produtor rural aí no Brasil.
0: Existe muita desinformação relacionada ao agronegócio no Brasil? Existe um preconceito muito grande de que produtor rural... E, e todos aqueles que estão é, vinculados ao agro, eles só exploram o Brasil?
1: É, existe muita desinformação, Ivan, tanto que está crescendo um movimento muito grande nas redes sociais, dessa questão de combater essa desinformação. O que, que acontece? O que, que muitas vezes as pessoas só prestam atenção? Mesmo tendo aquela campanha do Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo, as pessoas estão até meio cansadas dela, eu tô sentindo isso, um certo desgaste. Uma curiosidade, eu já tava vindo aqui pro o Off de Uber, e aí o, o Uber mudou, tava, começou a dar propaganda do Agro é tech, Agro é Pop, ele pegou e mudou, tirou da rádio e ele falou, ai que saco. Eu fiquei pensando, caramba, mas é uma informação tão legal, tão rica, e as pessoas acabam ignorando, passa batido. então
0: Mas tá repetitiva, né?
1: Tá repetitiva, por isso. Porque já, já ficou... Na... As pessoas não têm mais interesse porque não é mais algo novo. Já ficou uma coisa muito clichê, digamos assim. Perfeito. Então, o que as pessoas acabam recebendo é sobre desmatamento, é sobre o veneno na comida. Eu vou usar bem o, os termos tá. usados, né? O veneno na comida, o desmatamento, o, o parar de comer carne pra ontem. E isso acaba gerando... É, muita desinformação e muitas crenças que, na verdade, elas não estão baseadas em verdades, em dados. Acho que cada um tem a liberdade de escolher o que consumir, o que fazer, o que quiser. Mas, na verdade, não se baseando em coisas que não são reais. Então, é essa que a gente fica batendo o tempo inteiro aí tentando combater essa desinformação.
0: Eu vou aproveitar e já entrar de cara nesse, que talvez seja um dos grandes assuntos polêmicos do momento, que é o consumo de carnes, uhum. é, não só no Brasil, de carne. Carne vermelha, né? não só no Brasil, mas no mundo. Existe uma corrente, um movimento, que vai muito contra é, esse tipo de comportamento né, do consumo da carne. Por quê? Eu, recentemente, inclusive, li no, no Sapiens do Harari. É, ele explica que, durante o período da evolução do ser humano nesse planeta que nós vivemos, é, nós passamos, nós migramos de seres que, vi, que fazíamos parte da cadeia produtiva. A gente não era topo da cadeia alimentar. né? Enquanto o homem não dominava algumas ferramentas, uhum. ele era comido por um leão, era comido por um bicho mais forte. A partir do momento que a gente começou a dominar, a gente teve a revolução cognitiva, a gente começou a dominar algumas ferramentas e começou a dominar a sociedade. como Começamos a dominar o fogo, passamos a cozinhar a proteína, isso fez com que o cérebro humano crescesse. Mas o Harari critica muito, nessa esteira que vem conduzindo o raciocínio dele, que o homem, que antigamente era caçador-coletor e vivia né, como nômade da natureza, ele passou a dominar o trigo e passou a dominar a cultura de alguns animais. E hoje nós produzimos é, essa carne em larga escala e não levamos em conta a qualidade dos animais. Né? Então, assim, aves que nascem e que ficam presas num, num pequeno espaço o tempo inteiro só para produzir, 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 são feitas para produzir. A gente não leva em conta a qualidade desses bichos, é, a boi, vaca, esse tipo de coisa. Esse é o, é, o, é o pensamento que ele traz, do ponto de vista bem crítico. Né? Isso é uma realidade... Camila, hoje? Principalmente do ponto de vista das pessoas que estão inseridas no agro e tem muito a melhorar ainda.
1: Então, as pessoas que falam da questão do bem-estar animal como sendo um motivo para não querer consumir a carne, é, eu fico me questionando muito pelo seguinte motivo, Ivan. Vamos fazer um, uma, uma questão de produção básica, de produtora rural agora te contando. No momento em que um animal está mal cuidado, no momento em que o animal está estressado, no momento em que o animal está passando por alguma, algum tipo de necessidade fisiológica, até psicológica também, ele não gera lucro. Então, isso vai aí é, de frente com aquele pensamento de que isso essa, essa questão industrial, né, da produção industrial da, da proteína animal, ela prejudica ou maltrata os animais. É muito pelo contrário. Animal estressado não gera lucro. Então, é, o cuidado com o bem-estar é um dos, principais, um dos principais pontos e preocupações do produtor, do pecuarista. O seu animal bem cuidado, bem alimentado, é, em ambiente confortável, até em questão de conforto de temperatura, se tu vai visitar hoje uma, uma área de produção de pecuária leiteira, tem ventiladores para as vaquinhas pastarem, tem água gelada, dependendo do clima do ambiente, tem, tem toda uma necessidade fisiológica para elas se sentirem bem, se sentirem confortáveis, tem camas aquecidas para gado. É, então assim, a gente até brinca Tem muitos produtores que falam Eu trato melhor meus bichos do que até às vezes o, o, Eu mesma, né Aqui dentro de casa Então acho que as pessoas têm que partir disso Eu acho que a crítica é muito válida Mas também a gente tem que entender que nós estamos crescendo O mundo está crescendo, a população humana está crescendo muito rapidamente E a gente tem um desafio gigantesco de alimentar Todo mundo Ah Camila, eu não quero consumir carne Tudo bem, não precisa consumir carne Mas agora pra gente compensar Digamos que, vamos lá Vamos imaginar que a gente acabe com a proteína animal no mundo. Faça um churrascão aí, mundial, e acabe com a proteína animal. A gente vai ter que abrir muito mais área, iva. Muito mais área para produ produzir a quantidade de vegetal para saciar a fome no mundo. Então, é, hoje a proteína animal te oferece um nível de proteína muito maior do que se tu comer muitos vegetais. Perfeito. Então, tu tem que ter um equilíbrio. Então, acho que é essa a questão... É uma, uma produção em grande escala, sim, existe, sim. Todos sabemos que existe granjas de produção, as fazendas, enfim. Mas o bem-estar animal é o principal ponto para garantir a lucratividade que o produtor espera. Ninguém trabalha de graça, seja o setor que tu for trabalhar. No agro não é diferente. Mas as pessoas precisam desvincular essa questão de produção industrial com o maltrato dos animais porque não encaixa, não faz sentido.
0: Camila, é, e existe um outro problema muito... É... É presente na sociedade hoje e que, inclusive, você me falou nos bastidores né, que existem dados que revelam que os gases liberados por essa produção em escala, hum. é, esses gases liberados pelos animais, ele de fato está comprometendo e gerando um prejuízo é, em relação ao efeito estufa provocado aqui, né, é, acabando com a camada de ozônio. Você acha que tem que existir algum give back por parte desses produtores rurais relacionados a esses danos que é a produção em larga escala de, de, de proteína animal gera para o meio ambiente.
1: Ótimo ponto, Ivan. Esse é um assunto que a gente escuta muito. Quem nunca ouviu do pum da vaca, né? É, eu o arroto, o aroto, pum. pum. E aí, o que, que acontece? Vamos começar pela parte aí uh, básica da fotossíntese, né? Por que, que eu falo que a solução não está em parar de comer carne? A solução está em resgatar pastagens degradadas e garantir o um verdinho aí nos campos das pastagens. Por quê? Quando uma planta, a gente aprende lá na escola, né? A planta, para fazer a fotossíntese, o que, que ela faz? Ela absorve CO2 e libera oxigênio, Sim. certo? No momento que ela absorve CO2, uh, o gado pasta essa gramínea, enfim, e aí dentro tem a fermentação dentro do estômago dele, que faz ele liberar o quê? O CO2, o CO2 que a planta absorveu. Então, na verdade, se tu for parar para analisar, é um outro ponto de vista interessante. O gado está liberando um CO2 que já tinha sido absorvido pela pastagem. Perfeito. Então, existe aí um equilíbrio, tanto que tem propriedades rurais hoje, inclusive aqui em São Paulo, onde a gente está hoje, aqui nos arredores, que ela já consegue neutralizar 100% a emissão de carbono com a pecuária em grande escala. Por quê? Porque ele trabalha muito bem as pastagens. Então, as pastagens conseguem absorver antes do gado emitir. Então, isso é um cálculo super interessante da gente pensar e da gente fazer, porque, vamos lá, é, existe a emissão? Claro que sim, ninguém é cego de dizer que não existe. Existe, mas tem formas e projetos e selos e maneiras das pessoas ficarem tranquilas quando forem consumir a carne. Um exemplo disso é o selo da carne carbono neutro, que é uma iniciativa aí da Embrapa, por exemplo, Eu gosto de exaltar a Embrapa, Perfeito. porque tem pesquisadores, cientistas e, e pessoas lutando diariamente para garantir um agro mais sustentável no nosso país. Sim. É exemplo mundial, né? E foi uma iniciativa aí da Embrapa para garantir o quê? O selo. Ou seja, tu pode consumir uma carne na tua casa com o um selo de carne carbono neutro. Tu pode ficar tranquilo, fazer teu churrasquinho tranquilo.
0: Isso é proporcionado pela diversidade de culturas que naquela área, é isso? Então, Também. assim, você além da pecuária de corte, você tem outros tipos de cultura que fazem esse gás... Esse liberado pelo gado, ser absorvido, é isso?
1: Na verdade, o foco nisso, na, na, na carne carbono neutro também é a pastagem, só que também é a questão florestal. Então, a gente tem aí outro ponto importante. e que tu, Legal que você tenha falado da integração, porque entra a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. São duas iniciativas brasileiras que servem de exemplo para o mundo inteiro. Que o que, que é? É que essa absorção que acontece nas pastagens também seja feita por áreas florestais. Então, tu consegue ter um gado com uma pastagem diferenciada no meio de uma floresta, com a integração lavoura-pecuária-floresta, e aí além dessa absorção do carbono pela pastagem, vai ter pela área florestal também. Então, acho que para quem está nos ouvindo, vale muito a pena conhecer aí o selo carne-carbono neutro, integração lavoura-pecuária integração lavoura-pecuária-floresta, conhecido como ILPF, que é uma iniciativa brasileira, que visa justamente a produção mais saudável, não só de pecuária, como de soja a grande escala, commodities, enfim. Ah,
0: ela é socialmente correta, então e, e moralmente, tá? e, e ambientalmente correta, porque você tem no mesmo espaço a floresta, a lavoura e o campo onde o gado pasta. Isso vai muito de encontro, né, Camila, a um pensamento que existe no Brasil, e ele se sustenta em muitos casos, de desmatamento de floresta para criação de espaço para a pecuária. Uhum, uhum. Né? Essa é a maior resistência que o pecuarista enfrenta hoje em dia? Sim. É a questão do desmatamento?
1: Olha, hoje o pecuarista está matando um leão por dia, né, Ivan? Porque cada dia é uma porrada diferente. Mas assim, essa questão do desmatamento, assim como a questão das queimadas, dependendo do período, é sempre pauta. Existem períodos de queimadas naturais nos, nos biomas no Brasil, tanto na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado... É muito quente essas áreas, essas regiões, Mato Grosso, Goiás. A gente sabe como é que é o clima lá. Não é fácil. Qualquer faisquinha gera um fogarel. E não é necessariamente um produtor que foi lá e colocou o fogo. Então, assim, desmatamento, a mesma coisa. As pessoas têm que entender o que é desmatamento ilegal e o desmatamento legal. O desmatamento ilegal, quem faz, não é considerado produtor rural. É criminoso ambiental. Esse é o ponto. Eu não posso dizer que nenhum produtor rural tenha feito isso, provavelmente fez, mas não é esse produtor rural que nós defendemos. Nós defendemos os produtores rurais que fazem o certo e que inclusive multirão para pagar o fogo sozinho quando tem queimada, entende? Então a gente tem que deixar muito claro isso, tem que separar as coisas, porque o que a sociedade costuma fazer? Ah, o desmatamento é feito pelo agro, então eu vou botar todos os produtores rurais no mesmo saco e vou chutar. Sentido nenhum. É a mesma coisa que tu não acreditar em nenhum segmento. Ah, vamos lá. Um músico fez alguma... Po, falou alguma coisa polêmica na rede social. Ou, enfim... É, se posicionou de uma maneira errada... Eu
0: sofro isso na pele porque eu sou jornalista então, e eu vejo os ataques que a imprensa estão sofrendo. A imprensa é isso, a imprensa é que eu assim, meu amigo, você não pode generalizar não a imprensa. Não pode. Porque existem pessoas sérias, comprometidas e que têm um histórico de credibilidade, de, de atuação isso. que nunca foi desviado. Então, você não pode chegar a apontar o dedo para a imprensa. Não. não pode generalizar nada. Não,
1: Iva, eu, eu me coloco nisso porque eu muitas vezes falava, ah, muitos artistas falam sobre isso. Eu pensei, cara, tem tanto artista massa que incentiva o agro, que é produtor rural. Eu não posso falar isso. Então, tem personalidades com muita influência que acabam falando o que não sabem. Então, é a mesma coisa. Não dá para generalizar. Tem sempre a laranja podre. Vai, ser, vai ter sempre, mas a gente precisa juntar o cesto e tentar evitar que elas contaminem. né?
0: Oh, então, já que você tocou nesse assunto, né, dessas personalidades que acabam falando, situações é, sobre situações que não têm o domínio, por conta de checagem mesmo de informação. né? Hoje, o mundo é muito conectado e a gente nota a todo momento que as pessoas se preocupam mais. em Antes de apurar os dados, falar, ter opinião, não necessariamente com fundamento.
1: Entrar na onda.
0: Entrar na onda. Você entrou em três polêmicas que a gente deu na, na abertura do podcast. Uma foi com a Heineken, outra com a Anitta e outra com a Ana Maria Braga, que uhum. eu acho que... Se postaram algum tipo de conteúdo relacionado à produção rural e você foi contra. Uhum. O vídeo da Anitta não tá... Você não me mandou o da Anitta, não, né?
1: É esse aqui, ó. O é Prepara. Esse? O esse primeiro esse Na verdade, assim, a Anitta, ela fala bem seguido no Instagram dela, até muito por influência da própria Luísa Mel. É, ela fala coisas do tipo que o agro tá acabando com o planeta, que os, pe os pecuaristas, os agricultores, enfim, aquela coisa básica que todo mundo acha que é o que realmente acontece, sem, apro sem aprofundar em nada. Só que eu pensei, o mundo está tão polarizado, está todo mundo batendo na, botando a cara no dedo do outro, e xingando e brigando, não vou fazer isso. Então, eu achei uma forma de chamar a atenção do público dela, principalmente do agro, porque eu preciso chegar no público urbano, não só no rural. E eu fiz uma paródia com a música mais famosa dela, que é o Prepara, então eu cantei, minha carreira de cantora durou exatamente 4 minutos do vídeo. E aí viralizou, porque foi uma maneira leve. Acho que nem conseguiram me xingar, porque acharam engraçado. Então foi, foi bem interessante. Então
0: eu vou colocar um trechinho pra gente ouvir aqui, tá? Vamos lá. Ó. Esse vídeo, esse,
1: esse vídeo é, um, é um vídeo tranquilo, pra mostrar mais um talento que eu tenho, só que jamais, tá? É que eu pensei o seguinte, ó. Se a Anitta, que é a Anitta, que canta e que dança, ela pode falar sobre o agro no Instagram dela, por que que eu... Que não canto e nem danço, não posso cantar. E dançar não vou. Não posso cantar no meu Instagram, entendeu? Sim, vou passar vergonha. O amor próprio tá lá em cima porque senão eu jamais postaria isso. Mas eu conto com vocês passar com vergonha comigo porque é uma paródia do Prepara, da Anitta, pra Anitta, que nunca vai chegar na Anitta. Então, bora lá. É assim. Que agora é hora de conhecer o agro Que veste e que move um país desnaturado Que só fala mal sem conhecer a real E fica de fora da verdade pecuária Se não quer comer mais a carninha do churrasco Tudo bem, eu te respeito, só não enche o saco Posso até assar um brócolis pra te comer Só não esquece que isso também é o quê? Agro.
0: Uau! Ó. Sensacional. Eu já vi esse primeiro texto. Que criatividade, que poder de comunicação que você tem, Camila. Aliás, eu tenho notado muito isso nos vídeos. A gente se conectou recentemente. Você tem esse poder de comunicação. Você consegue se apropriar dos dados e transformar isso numa retórica que faz muito sentido para o seu segmento. Agora me explica basicamente o que houve.
1: Não, então, na verdade, é, eu fiz esse vídeo aí com base no que eu tinha escutado nas redes sociais dela, né? E tinha me mandado, e aí eu pensei, ah, vamos fazer uma paródia. Eu sempre gosto, sempre gostei de poema, paródia, escrever, tá. mas assim muito por diversão, Ivan. Então, eu acho que nós somos comunicadores, a gente sabe juntar as palavras e fazer o negócio acontecer. Então, eu fui, fui numa brincadeira, eu escrevi a paródia deu 20 minutos eu escrevi a paródia. Sempre fui boa nessa, nessa na paródia na escola. E aí mandei para mim, e ele foi para minha melhor amiga, porque a minha irmã, minha irmã é da geração mais novinha, entendeu? Do vergonha tá. alheia, assim. Tá. E eu disse, Letícia, o que que tu acha? Ela, olha, se eu fosse eu, eu não postaria. Mas como é tu, eu postaria agora, porque ficou genial. E a minha melhor amiga só colocou, posta agora. Aí postei e fui dormir. Eu trabalhava em Brasília ainda, lá na, na, na Confederação da Agricultura. Postei e fui dormir. Quando eu acordei, meu celular não atualizava de jeito nenhum. Pensei, ou deu muito certo, ou deu muito errado. E como o pessoal já começou a me chamar de Anitta do Agro, ministra, compartilhou meu vídeo, foi uma loucura. E aí, viralizou e em, em 24 horas eu ganhei aí é, 25 mil seguidores, tudo Uau. orgânico, foi muito assustador. E aí, foi a virada de chave. Aí, a minha vida mudou do avesso, totalmente. Eu comecei a ver que tinha uma área importante de comunicação no agro e que se eu fosse eu mesma, porque aí sou 100% eu, brincando, leve e daqui a pouco eu consigo atingir o um público que eu quero atingir, que é o público urbano. E assim começou a surgir aí a defensora do agro no, nas redes sociais.
0: E, Camila, eu acho muito importante a gente é, deixar evidente para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast que o seu posicionamento em nenhum momento ele é contra os problemas que ainda existem relacionados com o agro. Você admite isso. Uhum. O seu posicionamento é o de trazer luz para questões que ainda são muito pouco muito pouco entendidas pra, pela sociedade como um todo, né? Você chegou para dar elementos. Você não, não, não quer? Pelo menos é o que eu entendo de você. Você não quer necessariamente brigar, é, contestar. Só que hum. você aproveita as oportunidades que surgem, como essa desinformação, para tentar trazer luz e por meio de uma e, e usando até, até mesmo conteúdo irônico às vezes,
1: Exato. né? E tem um outro vídeo que a gente acabou não comentando, mas que foi um dos mais difíceis para mim gravar que foi batendo de frente com o Porchat. Eu admiro o Porchat como comunicador. É, eu, eu, Enfim, como humorista, como comunicador, eu costumo assistir vídeos e programas do Porchat. Só que ele chamou no programa da GNT dele é, personalidades que não eram do agro... Pra o papo falar... de segunda? Papo de segunda. É. Para falar sobre agropecuário. Ele chamou a Bela Gil e chamou um ator, agora não vou saber te dizer o nome, e o Emicida. E aí eles falaram... Eles se basearam no Conspiracy. Outro ponto importante. Se tu vai no Netflix achar o um documentário sobre o agro, tu não encontra. São pouquíssimos. Tem alguns títulos, mas não são relacionados diretamente com o nosso formato de produção. E ele detonando o consumo, o Conspiracy detona o consumo da carne, dá uma realidade da pecuária dos Estados Unidos, a pecuária americana que é diferente da brasileira tá. lá tem confinamento, a gente até tinha falado nos bastidores, Sim. e aqui é extensiva é a pasto que acontece esse equilíbrio enfim.
0: Aqui a gente também tem, tem confinamento, e os confinamentos tem. eles acabam gerando um reflexo negativo também.
1: Tem. Depois mas... você me
0: fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do confinamento, para as pessoas entenderem.
1: Tá, não mas geralmente aqui tem o confinamento, mas não é só confinamento né tem o confinamento e pastagem, então é um pouco misto e a maioria aqui ainda é pastagem
0: Tá. O confinamento, só para vocês entenderem, gente, é quando eles, 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 eles agrupam uma quantidade muito grande de gado num pequeno espaço e dão muita comida para que esse gado tenha uma engorda mais rápida, para que, o corte, né, que uhum. a, a, o corte seja feito com mais rapidez, agilidade, obviamente visando a indústria, visando o lucro, uhum. um pouco mais acelerado.
1: É, mas ainda não é uma realidade concreta aqui no Brasil. A gente tem o nosso diferencial de áreas de pastagens, né? Por exemplo, se você vai no Rio Grande do Sul... É, eu sou gaúcha, né? Então, lá chega a ser bonito de ver as áreas enormes de pastagem, nos pampas, é, em todas as outras regiões também, porque realmente o nosso diferencial é o gado é criado livre, né? Que é criado a pasto. Tá. Mas, enfim, se basearam... Volta para é, é, o Porchat, porque basear, a gente um pouquinho. É. Se basearam no, no, nesses, nessas outras séries que encontram aí em canais de, de streamados aí, Amazon Prime, Netflix, enfim... E foi muito triste, assim, porque eles mostraram uma realidade do Brasil que não é, que é absurdo, entende? Perfeito. Ah, quando falam ah, do mar de soja, as pessoas falam do mar de soja, mas esquecem de entrar no mar de soja, na propriedade rural, e ver as áreas de preservação permanente. Reserva legal, as pessoas nem sabem o que, que é isso.
0: O contraponto que você acha que está precisando existir e não tem ninguém... O agro talvez não consiga se posicionar de uma forma que ele, 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 ele comunique isso. Você acha que é, falta muito? Existe uma falha por conta dessa comunicação que não existe?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que se as pessoas passassem... Se a, eu brinco, se a Nita passasse um dia na propriedade rural, é, pode ser lá da minha família. Eu queria... Ela entender como realmente funciona. É, hoje o produtor rural, Ivan, tem o um código florestal aqui, o Brasil é o mais rigoroso do, de todo mundo. Nós somos o único país onde o produtor rural paga para preservar, porque o que, que acontece? Conforme o bioma que tu tá, é, vamos lá, Amazônia, tá? Se tu tem uma terra lá, tu pode usar 20% da tua terra, porque 80% da tua terra tu tem que preservar. Então imagina, tu tem lá 100%, do, do 100% só pode usar 20%. Cerrado é 60%. É, e aí, aqui, a, na nossa região, ali no Rio Grande do Sul, 20%. Então, é toda uma questão, tu é obrigado a preservar. Então, por exemplo, eu fui, conversei com dois biólogos de uma ONG que preserva a onça pintada aqui no Brasil, e eles disseram que o produtor rural é um dos principais aliados para garantir a biodiversidade no Cerrado. Porque o que acontece? Dentro das áreas de preservação permanente deles, a onça vive em paz. Porque não, ninguém, ninguém vai lá fazer trilha, ou caçar, ou fazer qualquer coisa, é porque caça entrar. é proibida. Não pode entrar, tá dentro de uma propriedade privada. E a onça tá lá vivendo harmoniosamente com outros vários animais: lobo guará, tamanduá, enfim. Então, assim, eu fui pessoalmente ver, e eu nunca vi tanto bicho na minha vida. Então, ema, servo, é, onça.
0: Essa legislação está funcionando no Brasil nessas áreas permanentes de preservação?
1: Eu acho que assim ela está funcionando, tem que funcionar mais. Eu acho que tem que ter mais fiscalização, de novo. Não, vou tô pintando o agro perfeito aqui não, tá? tá. Eu acho que tem que ter cada vez mais fiscalização para garantir o cumprimento dessas é, dessa lei, né? Dessa maneira. Mas assim a maioria dos produtores faz a coisa muito certa. E além da coisa certa. O produtor, muitos poderiam legalmente desmatar mais áreas. Eu não gosto de falar de desmatar. Eu poderia abrir mais áreas e não abrem por opção. Entende? Então, eu acho que é, que é esse lado que eu preciso mostrar para as pessoas, sendo elas só recebem o lado dos que podem fazer errado ou que não cumprem a legislação, sendo que a gente precisa aumentar a fiscalização, mas que muitos fazem a coisa corretíssima, a maioria faz.
0: A, a questão do Porchat foi: ele, ele trouxe lá os convidados, você havia me dito, e aí você não fez um vídeo? você aí a... Fiz, então, é. aí
1: eu gravei e ponderei, frase por frase que eles disseram, esse vídeo viralizou também, foi logo depois da Anitta, por isso até que eu trouxe ele. É, e eu ponderei frase por frase o que, que aconteceu, botei um pouco de humor, ironia, assim porque acho que foi um dos vídeos que eu fiquei mais braba em fazer, porque eu disse, são pessoas que eu respeito, e que estão falando coisas que não sabem, então isso me doeu fazer, só que o que, que acontece, saiu da, do YouTube, é, tiraram, não consigo ter mais, e no Instagram bloquearam qualquer post que eu fizesse relacionado ao Porchat, então, o que
0: O que houve? A ferramenta te travou?
1: Me travou. Na verdade, eu postei o vídeo, aí excluíram. Postei no YouTube, excluíram, por questão de direitos autorais. Mas eu deixei muito claro. Enfim, deixei claro que era o programa. Eu só dei a minha opinião em cima disso. Perfeito. Mas eles apareceram do programa, né? Durante o programa. Sim. E depois eu fiz até um post elogiando o Porchat, porque ele se colocou, ou seja, ele convidou um técnico para ir lá... É, corrigiu os erros, ainda falou, admitiu que tinha falado merda, aí eu fiz um vídeo elogiando o Porchat e me excluíram também, tiraram. Então não pude nem... A
0: gente Enfim. tinha que encontrar o um jeito de você ir lá no programa do Porchat e bater esse papo com ah, ele. Ah,
1: seria legal, eu acho assim que... o que eu... é, Como tu falou no início, Ivan, eu não quero briga. Eu quero espaço. Eu, a gente luta por espaço para ter o mesmo espaço que as pessoas que falam mal para a gente falar bem, para a gente conseguir mostrar o outro lado do agro, Perfeito.
0: Né? Você quer dar com... Você quer trazer à a, a, a luz da discussão a, a, um, um tema, né? E propor um debate baseado em dados. Exatamente. Por ter um conhecimento de causa. Eu acho que isso é muito rico. Exatamente. Você entrou numa polêmica também. É, agora nós temos o um vídeo aqui do colar do arroz com a Ana Maria Braga. Dá uma Sim. contextualizada.
1: Então, o colar do arroz foi naquela tocha que todo mundo deve lembrar, na Alta dos Alimentos, e que todo mundo falava que arroz estava valendo mais que ouro. É, e muitas pessoas é, falaram ou, é, de uma maneira muito errada que o agro estava se aproveitando da pandemia para ganhar dinheiro. E as pessoas mostraram com esse comentário que não entendem que o agro é uma cadeia produtiva, o agronegócio é uma cadeia, né? que envolve a produção, a indústria, a logística, a entrega, transporte, consumo, embalagem, tudo que tu imagina. E
0: tudo isso é o agro.
1: Tudo é o agro. É uma
0: cadeia. É uma a gente cadeia. não é só o produtor rural. Existe uma cadeia. Esses são <risos> vários componentes ligados de uma forma muito próxima que garantem esse agro que faz tanto sucesso é. e que é a locomotiva financeira desse país. Então explica um pouquinho sobre e, isso.
1: E, por que a gente briga tanto com a questão das estradas boas, das ferrovias, das rodovias, das hidrovias? Porque o agro se movimenta Através de lá, não tem como tu... Ah, plantação recorde, como é que tu vai escoar a, a, a semente? Como é que tu vai vender? Como é que tu vai levar para outros países, entendeu? Então, Sim. assim, é tudo realmente uma cadeia. E a questão do arroz é, foi um susto, assim, porque também... Ana Maria Braga, a gente, quer é que não gosta da Ana Maria? Tipo, de manhã, do Louro José, agora infelizmente não tá mais, mas... É uma, uma, um programa clássico dentro do, da, da vida do brasileiro. E aí tu vê ela falando do, do arroz, tipo, sendo irônica fazendo um colar de arroz sendo que produtor de arroz lá cara é difícil viu? porque o arroz para quem não sabe é plantado na água então é o custo de produção é muito alto porque o custo de máquina o maquinário dura muito menos tempo porque está sempre na água então tem que ter todo um cuidado redobrado e
0: a declaração dela foi o qual
1: ela falou na verdade do preço né que estava um absurdo ela criticou o preço do arroz criticou o aumento do preço do arroz e nas entrelinhas Pareceu que ela tava falando dos produtores, entende? Ela não falou diretamente, não posso ser injusta. Mas foi uma coisa que me deixou meio indignada, e aí eu fiz um poema. Tu pode ver que geralmente os vídeos que viralizam, é, não foi um poema, foi um, um videozinho rápido aí de, de um, um, um minuto.
0: Vamos ouvir esse vídeo aqui no nosso podcast, você que está no YouTube. Aliás, você tem a opção de acompanhar nosso conteúdo no YouTube, tá? É, Vai lá no canal do Ivan Moré. O nosso YouTube tem pouco tempo no ar, mas ele tá bombando já. E você pode conferir o nosso cenário, super bacana. Se você está conferindo esse conteúdo só no áudio agora, se você já está no YouTube, continue com a gente que você vai ver agora a resposta que a Camila Teres deu para a Ana Maria Braga. Vamos lá.
1: Vejam só que loucura. O problema do Brasil é produzir em grande escala, mas em plena pandemia o país não teve nenhum problema de abastecimento. O problema do agro é pensar em ganhar dinheiro, mas ninguém tem noção sobre custo de produção. O problema do agro é o defensivo químico Mas na hora de comprar os itens da cesta básica Preços considerados justos Ninguém reclama O problema do produtor é querer exportar para quitar suas dívidas Mas converter dólar para real só é bom quando eu ganho, né? Fazer papelão usando colar de arroz em rede nacional É aplaudido pelo brasileiro Produzir o alimento que os mesmos comem Não é Sabe o que está errado? O agro ele só entra em pauta aqui no Brasil quando o assunto é negativo ou quando pesa no bolso do brasileiro. E eu só digo uma coisa para vocês que aplaudiram Ana Maria Braga. Enquanto ela estava fazendo transmissão ao vivo, no conforto da casa dela, o produtor rural estava produzindo alimento sem se dar ao luxo de ficar em casa. E antes que vocês esqueçam, o Mais Você... É um programa de gastronomia. E eis aqui a maior
0: hipocrisia. Poxa vida, você. Você é ácido, hein, Camila? Você, <risos> você consegue usar as palavras com uma ironia e com um nível de contundência e consistência muito forte. Você já. Você já. Tá... Você está colecionando alguns inimigos? Tem gente que já te olha <risos> assim e fala assim, cara, Camila, meu, quero matar. Já, tipo.
1: Já. 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 E tu deve saber como é que é isso, né, Ivan? Porque, tipo, tu, quando tu te expõe, tu te disponibiliza pra defender alguma causa e expõe a tua pessoa na rede social, tu vai ter os dois lados. Vai ter o lado das pessoas que vão te criticar por motivos que nem elas sabem ou não te conhecem claro. e as pessoas que vão te admirar também pelo mesmo motivo. Então vão te amar e te odiar pela mesma coisa. Esse vídeo, ele foi bem forte, assim, porque eu recebi muitas mensagens de produtores de arroz me pedindo ajuda. Porque, inclusive, as pessoas têm a venda antecipada, que tu pode vender de forma antecipada a tua plantação, né? Para garantir preço alto, enfim, negociar. E tem muitos produtores de arroz que, nessa época, venderam... A maioria fez, fez venda antecipada e não conseguiu nem aproveitar o preço do arroz e estava sendo tirado como vilão. E aí, o que, que acontece? Os que conseguiram tirar a casquinha e aproveitar esse preço alto, que não foi colocado por eles né? Eles conseguiram quitar dívidas que estavam se juntando aí há mais de anos por questão de produtividade. Eu brinco que para te plantar arroz no Brasil tu tem que amar, mas amar de um nível muito forte porque não é fácil. Então eu acho que é uma questão muito de de desrespeito. E vai é muito fácil a gente criticar produção agrícola, é, estando sentado no sofá da nossa casa com o ar condicionado ligado. É muito fácil. Porque as pessoas, eu estou te falando isso como filha de produtor rural, como produtora rural, neta de produtor rural, meu avô é de família italiana, aqueles que carpiram e abriram a terra do zero, construíram tudo sozinhos, tudo à mão. Então, assim, eu sei o esforço que é diário, dia a dia, tá? Só o chuva, o que for, construindo uma indústria a céu aberto, sendo que tu pode perder tudo com ou uma seca, ou um temporal, ou uma chuva de granizo. Então, assim, é para fortes, viu? Eu acho muito injusto as pessoas não valorizarem um dos maiores riquezas do Brasil, que é a produção agropecuária.
0: Antes da gente entrar na última polêmica que eu quero propor aqui nesse podcast contigo, que é a polêmica com a Heineken, <risos> e essa polêmica tá demais, gente. Vocês vão entender o que, que rolou. Eu queria que você me falasse dos números que o agro hoje tem em relação à representatividade econômica no país. Você né? tem alguns números para que a gente possa ter aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a dimensão do, do, da importância do agro? Porque nessa pandemia, pelo que me parece, o agro só subiu. Né? Uhum. A produção não deixou de existir. Inclusive, a gente exporta muito. A gente não só atende o mercado interno, como atende muito o mercado externo. Uhum.
1: Ivan, números específicos eu não vou te dar porque sempre, eles estão sempre mudando, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente teve sim a safra recorde de grãos, durante a pandemia inclusive, a gente teve vários setores que se destacaram na pandemia, mas a gente também, isso é um outro ponto importante de trazer, uh, vocês devem ter visto uma hashtag do agronampara. Essa hashtag, por muito tempo eu pensei, legal essa hashtag. Outro tempo eu pensei, realmente ele não para, mas não quer dizer que ele não tenha sofrido impacto. Sabe uma coisa que é agro que as pessoas às vezes não percebem? Flor. Flor é agro. Os, existem produtores de flor, aqui, inclusive aqui em São Paulo, Olambra, a gente tem aqui na região muita produção de flor, que sofreram impactos porque o mercado de eventos cessou, parou por um tempo. Então teve diminuição drástica na venda de flores. Então, teve vários, vários, várias áreas, vários segmentos que tiveram impacto, sim. É, a própria fruticultura, é, de ver, a parte de verduras, de entrega, como é que ia ser, como é que foi feito. Então, o agro não parou, conseguiu abastecer e os números aumentaram. Correto, sim. Outra coisa que ajudou, com o auxílio emergencial, na pandemia, as pessoas começaram a comprar mais o que Comida tiveram mais acesso à alimentação. Então, aumentou o preço, aumentou o consumo, vou diminuindo aquela lei da demanda e da procura que a gente bem conhece. Então, também foi influenciado, até o preço da alta do, do arroz, também foi muito influenciado pelo próprio mercado também. Então, os números do Brasil hoje, a questão do PIB, a questão de emprego, hoje é o, o setor no Brasil que mais emprega pessoas. É o setor no Brasil, lembrando que nós temos uma cadeia do agronegócio. A pessoa pode não, não necessariamente trabalhar na terra, plantando... É, colhendo ou cultivando, mas ela pode vender, ela pode estar tá na indústria embalando, ela pode estar tá vendendo lá na ponta.
0: Na logística. Na
1: logística. Então, é a cadeia do agronegócio é hoje o setor que mais emprega brasileiros no Brasil. Então, isso as pessoas acabam ignorando, entende, Ivan? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Os números são positivos, o cuidado é gigantesco. Outra polêmica até que tu comentou, da exportação. Ah, o Brasil tá só focado em exportar. O Brasil é a fazendinha do mundo. Já ouvi pessoas conhecidas, influentes, falando que isso é negativo. Nós somos o celeiro do mundo, Ivan. O Brasil é o país que produz 365 dias por ano. Às vezes, três safras numa única área, porque consegue fazer a rotação de culturas, integração lavoura-pecuária-floresta, consigo produzir soja e carne no mesmo local... Eu consigo exportar, alimentar o meu público interno. A soja não alimenta, alimenta. Porque com a soja, mesmo que ela vire ração, ela vai alimentar quem? A proteína que eu vou consumir de alguma forma. Perfeito. Entendeu? Então, a gente consegue alimentar tanto o nosso público interno, porque o Brasil foi um exemplo na questão de abastecimento de alimentos na pandemia. O Brasil não está sendo exemplo em muitas coisas, mas no abastecimento de alimentos foi. A gente teve casos como a Inglaterra, é, que teve falta de abastecimento em alguns supermercados, Estados Unidos por questão de logística teve que colocar cargas fora, no lixo que não pôde entregar então nós não tivemos esse problema aqui no Brasil então por que não se orgulhar de ser a fazendinha do mundo. Eu me orgulharia, eu me orgulho, eu fico feliz com isso.
0: Agora, você acredita que parte dessa cultura que às vezes não chega e não tem relevância na sociedade que vivemos, ela está vinculada a um comportamento equivocado dos produtores rurais que ainda não... Uh, vamos dizer, eles não se adaptaram às inovações e aos novos canais de comunicação para propagandear o próprio negócio de uma maneira que faça sentido para as pessoas? Porque para que a comunicação chegue assertiva, Camilo, ainda existe uma cultura que precisa ser transformada na cabeça desses produtores rurais?
1: Ivan, com absoluta certeza. E tu, como comunicador, sabe que tem essa, esse gargalo aí, tem esse, esse vão que precisa ser preenchido. Eu me formei em 2015 em relações públicas e fiz meu TCC, minha especialização em marketing direcionada para o agro. E eu falava para as pessoas, vai chegar um ponto que a gente vai perder o controle. Precisa comunicar o agro na base, porque daqui a pouco a base vai tá, não vai estar tá mais querendo trabalhar no agro. Então, a gente tem problemas aí de comunicação em gerações. Se o meu pai, vou falar no meu caso, produtora rural. Tá. Se o meu pai não quer usar as redes sociais, é compreensível. Daqui a pouco ele não domina, não tem tempo, ele tá lá na lida todo dia. Agora, é incompreensível eu não usar a minha rede social pra mostrar o dia a dia na fazenda hoje. Então, um dos meus maiores incentivos quando eu faço live, quando eu converso com essa geração da minha idade aí, entre os 20 e 30 anos, postem tudo. E não é pra romantizar o águia, pra postar... É, fileira de, de colheitadeira mostrando grandeza. Não! Mostra a botina suja, o pé no barro. É todo o, o, o Awe que é dia e noite ficar lá trabalhando. Mostra os perrengues aí que a gente passa... O tempo inteiro dentro de uma propriedade rural. Eu acho que é isso, Ivo, é humanizar o agro, é mostrar que por trás da produção existem pessoas que acordam 4 da manhã para tirar leite da vaca, tanto tá frio, quente, o que for, tem que estar tá lá tirando leite, porque vaca dá leite de 12 em 12 horas, em alguns casos tem outros que dá mais. Mas 4 da manhã, 4 da tarde, 6 da manhã, 6 da tarde, ou às vezes 3 da manhã, 3 da tarde, a gente não sabe, as pessoas estão lá trabalhando duro para garantir o alimento na nossa mesa. Então a comunicação ela precisa ser vista de uma forma mais séria, até porque a geração que está chegando, e a gente está com problemas nas escolas, porque no material didático está tá escrito que o agro está acabando com o planeta, que a pecuária está acabando com o planeta. Como é que a gente tira isso da cabeça de uma criança que está aprendendo isso na escola e ensinando que o professor é referência de educação para ela? É muito difícil. Eu,
0: você, você tocou num ponto fundamental e importante, porque talvez eu seja exemplo disso. A minha filha... Falou que não queria... Até esses dias aventou... Papai, acho que eu não quero comer carne porque eu estou com dó da vaquinha. A gente vai fazer churrasco, mas eu estou com dó da vaquinha. A gente mata a vaquinha. Uhum. E veja, essa é uma corrente de pensamento que está sendo fortalecida. E não necessariamente eu acho que ela é completamente errada. Porque existem uhum. meios de exploração que são equivocados. A gente precisa bater nessa tecla, sim. Uhum. Eu acho que contra isso... E você é a favor disso, né? Você não é contra uhum. a exploração equivocada.
1: Não, né? eu sou contra qualquer coisa equivocada. Sim. Que aconteça em qualquer setor, Agora, inclusive esse no agro.
0: É, esse tipo de comunicação ele precisa chegar, então, para mostrar o outro lado da moeda. Uhum. Porque essa é a, é a ideia que está proliferando. Então, assim, existe uma corrente, um movimento, que às vezes, que, que, em muitos casos, ela não está baseada e fundamentada em uma informação consistente, que está pegando casos isolados. Minha filha, por exemplo, não está querendo comer mais carne. Uhum. Então, isso você acha que acaba sendo, é, esse dado acaba sendo uma responsabilidade do agro trazer a informação, o contraponto, para que a gente traga à luz alguns questionamentos que fazem sentido para a
1: sociedade? Com certeza. Eu acho que eles vão conseguir fazer isso através de uma comunicação efetiva, que não vai ser cardzinho nas redes sociais, né, Ivan? Então, eu acho que, que a gente precisa até... Eu falo agora como comunicadora, montar estratégia, pensar em coisas mais leves, divertidas. Tu não vai chegar para uma criança, para tua filha, por exemplo, e falar, não, vai comer carne, sim. Se ela não quiser carne, é uma liberdade que ela precisa ter de não querer comer a carne.
0: Mas eu preciso dar pra argumentos ela... dados dos dois lados. É, exatamente. É isso.
1: Eu acho que é isso que tá faltando. Tá tendo muitos argumentos de um lado e pouco de outro lado, que é do lado do agro. No momento que tu tiver argumentos dos dois lados, aí a pessoa pode ficar tranquila para decidir. Ah, mas eu pesei mais pra esse lado. Beleza, ótimo. A opção é dessa pessoa, seja criança, adulto, o que for. Mas a gente precisa estar tá lá de alguma forma.
0: Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre é, alimentos plant-based, né, uhum. que são as carnes feitas de planta e de que forma esse tipo de proteína você observa esse tipo de crescimento é, no mercado e uhum. se isso é produtivo ou não é produtivo, eu quero saber o seu ponto de vista, mas antes eu vou trazer aqui o vídeo que você deu uma <risos> resposta para a Heineken, né, porque a Heineken postou recentemente um vídeo do dia o dia, é dia sem mundial carne. sem carne. Isso isso deu uma grande repercussão. Eu vi, você tem... Aliás, no seu Instagram é o arroba Camila Telles, né, com dois Ls. Para quem quiser seguir e conferir parte do conteúdo da Camila, ela tem mais 150 mil seguidores. E a Camila, de fato, se posiciona de uma forma muito contundente. E o exemplo que eu vou trazer agora foi num um post que a Heineken fez do Dia Sem Carne.
1: Isso.
0: Contextualiza para gente.
1: Então, na verdade, acho que foi... Eu não me lembro que dia é o dia. Acho que é 21, que é o dia mundial. Março, né? 21 de março. É, dia Mundial Sem Carne E aí a Heineken foi lá e fez um post Um post totalmente desnecessário E aí eu fui lá e fiz um comentário é, Post desnecessário Eu nunca sou ofensiva é, Eu posso ser irônica Posso ter essa, esse humor ácido Até como tu falou Mas eu nunca vou ofender uma pessoa Eu nunca vou, vou ir com o intuito De ofender uma pessoa ou uma marca e aí a Heineken, que eu fui lá e falei, ó, oh, desnecessário esse comentário, acho que não precisava, o teu público-alvo com certeza. Ah, ainda, eu falei, eu nunca consumi cerveja comendo salada. Eu falei, eu pelo menos nunca consumi cerveja comendo salada. OBS, produção hoje, meu foco de empreendedora rural é salada, tá? Eu produzo verduras, hortifruti, não é carne.
0: Perfeito.
1: E aí eu falei isso, e meu, meu comentário sumiu, Ivan. Simplesmente sumiu. Então não tinha como a plataforma apagar porque não foi ofensivo e tinha comentários muito piores que o meu que sumiram de lá e aí eu fiquei apagou meu comentário quer dizer então a... que eu não posso dar minha opinião
0: então mas assim ela só postou a contextualizada ela postou uma foto é, junto com uma garrafa de cerveja né num, num, num é mais
1: verde era para incentivar o consumo mais verde comer tipo não comer carne comer mais verde foi isso que ela quis Ou seja, passar. cerveja com salada. Na verdade, que... eu acho que a, a agência da Heineken, que foi infeliz com esse post, inclusive, ela quis linkar o mais verde com a cor da Heineken. Acho que foi esse o marketing que eles... E a, a ideia deles foi essa.
0: E acabaram tirando em quem gosta de churrasco.
1: Que é 60% do público deles, dito pela própria Heineken.
0: Perfeito. Então, vamos ver o vídeo aqui, <risos> ó. É, vamos conferir o vídeo que ela falou da... É. Da Heineken, dando os argumentos. Começou porque
1: é. o meu, meu comentário sumiu, tá? tá. Eu, eu não tinha pensado em comentar, veja bem. Eu tinha é. pensado... Era meu aniversário o dia que eu postei o vídeo. Eu disse, não, vou fazer treta no meu aniversário, né? E o
0: seu comentário... Como foi seu comentário?
1: Meu comentário, eu até dei um print. Eu falei, ah, desnecessário esse post. Acho que tem que respeitar. E, e eu nunca comi... Tomei cerveja comendo salada. Nada. Foi algo assim. Aí ele sumiu? Sumiu.
0: Aí você resolveu postar um vídeo.
1: E aí eu recebi vários directs, viu a hashtag bombando e então disse, eu vou gravar então.
0: E, então eu vou exibir <risos> para vocês agora no áudio e também no vídeo para você que está no YouTube, uhum. o comentário da Camila, porque ela foi bem consistente. Vamos dar uma olhada.
1: ...feliz ideia de fazer um post sobre o dia mundial sem carne. Como o comentário foi bloqueado lá no post da Heineken, no momento em que eu deixei ele por lá... É, cá estou eu, né? Com um vídeo daqueles que vocês gostam e com cinco recados para Heineken. Primeiro, não entrem em um modismo só para fazer parte de um movimento. E lembrem que antes de querer cortar a carne da alimentação, o álcool tá no, na, lá, lá em cima, no topo da pirâmide dos vilões da saúde. Então, sério mesmo que vocês querem chegar o pessoal a comer mais verde, preocupados com a saúde? Sério. 2. Procurei no Instagram de vocês e não achei nos últimos 5 anos um post sequer sobre o dia nacional do churrasco. Então não me venham agora falar sobre respeito. Se respeitam os dois lados e é a decisão das pessoas, por que fazer um post instigando o não consumo da carne? Por quê? Pra quê? 3. Vocês queriam um engajamento? Parabéns, conseguiram. Nunca tiveram tanto comentário em um único post. Mas esse engajamento é ruim, né? Vocês mexeram com gente séria. E eu não tô falando de poder, não. Vocês mexeram com trabalhadores que lutam todos os dias pelo que acreditam e que por muitas vezes chegaram em casa e abriram o quê? Uma Heineken pra relaxar. Pecuaristas do Brasil inteiro. Um dos principais públicos de vocês. Quatro. O Brasil se tornou o maior mercado de vocês no mundo, né? Brasil é massa, né? Sabe o que é gigante aqui no Brasil também, pelo jeito vocês ainda não entenderam? A agropecuária. E eu nem tô falando só dos números. Eu tô falando da adoção de tecnologias na pecuária que proporcionou a modernização do setor com o incremento da produção e da produtividade. E é claro, em bases sustentáveis. Mas vocês não querem falar sobre isso. Querem falar sobre números, né? Vendas. Então vamos lá. Quinto. Nos últimos 40 anos, a produção de carne de aves aumentou 22 vezes. A de carne suína? 4. A de leite? 4. E a produção de carne bovina? Também 4. Pesquisas em genética, avanços no controle de pragas e doenças e melhoria nas pastagens aumentaram de 11% para 22% a média de desfrute dos rebanhos bovinos de corte. Muita coisa, né? Beleza, eu vou resumir. Vocês não são uma marca brasileira. Então não tentem entrar num discurso fora da essência daqueles que mais consomem o teu produto. Não incentivem o consumo mais verde como se fosse algo positivo para a saúde, sendo que vocês vendem álcool. Não entrem em uma jogada de marketing se vocês não vão conseguir sair dela, caso dê errado. Não desvinculem a cerveja gelada da carne no ponto, assim como vocês desvincularam a Heineken de uma das principais culturas do nosso país e não vão conseguir voltar atrás. O churrasco.
0: Caramba, bicho. Que porrada que você deu aqui na Heineken, ô, ô, Camila?
1: <risos> Essa Eles... porrada foi, foi muito... Acho que foi muito mais, Ivan, como comunicadora do que como produtora, tá? Porque eu pensei assim... É, quando o quando meu, meu comentário sumiu eu já tive algumas experiências como eu te falei do Porchat, do meu vídeo ser excluído é uma sensação muito ruim é uma sensação do tipo assim caramba, quer dizer então que eu não posso nem dar minha opinião mais, sendo que eu não fui agressivo então foi uma coisa que me deixou Irritada. E aí, quando eu fico irritada, eu acabo deixando um pouco mais ácido. Sai aí de nas baixo, hein? <risos> Vai
0: irritar <a> Camila Teres <risos> pra você ver, meu amigo.
1: <risos> e aí, eu postei esse vídeo, ele viralizou muito rápido também. Você deu, esse vídeo tem mais de 600 mil visualizações.
0: <risos> Detalhe, você teve 400% de audiência, porque você tem um quarto dessa audiência é, de seguidores, então. e ele viu.
1: Total. E ele viralizou muito no WhatsApp, né? Então, na verdade, a gente perde um pouco o controle, porque os que, mandam, os que não têm Instagram viram no WhatsApp. Então, eu arriscaria falar que pode ter chegado a um milhão de visualizações, porque muitos produtores não ficam no Instagram e compartilharam muito nos grupos de WhatsApp. Perfeito. E aí, o mais legal, Ivan, dessa história é, é, é as pessoas entenderem o seguinte, assim, o que eu, o que eu tento passar. Camila, tu é contra o consumo mais verde? Não, gente, eu vendo verde, eu vendo alface, vã. Só que eu penso assim, ó, por que que tem que detonar um setor pra engrandecer o outro? É que nem, tu assim, detonar um coleguinha porque tu quer parecer melhor que ele. Isso não é certo, não precisa disso. Então, assim, por que fazer um post sobre o Dia Nacional Sem Carne se tu nunca fez um post sobre o Dia Nacional do Churrasco? Entendeu? Pra que postar uma foto com alface se tu nunca postou uma foto com uma picanha? Se tu nunca se, 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 se colocou nessa situação, não se coloca no Dia Nacional Sem Carne, que é um feriado aí. Um feriado. Um dia novo, uma comemoração recente de um ano para cá. E que tu sabe que 60% do público da Heineken é consumidor de carne. Para que é fazer isso? Sim. né Então, acho que essa é a pegada. E o interessante desse vídeo é que... É, até... Eu acho que foi uma
0: estratégia equivocada de marketing. Né? Eu acho que ele... Você recebeu uma ligação depois?
1: Recebi. Recebi uma ligação do marketing da Heineken, né? E foi bem interessante, eu acho importante trazer isso aqui, claro. porque tem, tem pessoas que não vêm atrás para corrigir alguma coisa. E das pessoas que eu conversei, o que eu gravei vídeo tretando, digamos assim, eu nunca tinha recebido nada. É, e aí agora eu recebi da Heineken, e foi uma. Foi até um, um. Eu me impressionei, porque eu atendi o telefone meio assustada, assim, que, ah, que é o marketing da Heineken, queria falar com a Camila. Então, Sou eu mesmo Então, e foi muito bacana a posição deles, que eles disseram: Ó, primeira coisa, erramos.
0: Ah, eles admitiram um erro erramos, pra você nessa ligação. Erramos. Que bacana essa então, postura. Então, total,
1: muito bacana. Por isso que eu tô dizendo, eu acho importante falar isso também, porque pra tretar eu fui lá. Então, eu acho importante salientar que ele mandou, ele falou, erramos daqui a pouco no timing, no motivo, na, no, no, na intenção, daqui a pouco ficou desconexo. Não que eles não concordem com, com o que eles postaram, mas, tipo assim, erraram o contexto, erraram o momento e também, né, daqui a pouco não precisava ser dessa forma. E até eles, eles fizeram até uma reunião com a Associação de Criadores do Mato Grosso. Eles estão tentando voltar atrás, assim, tipo, no sentido de como exaltar a pecuária ou a carne, o consumo junto com a cerveja aqui no Brasil. Então, assim, é muito legal tu ver que um vídeo teu de uma pessoa... Eu, ok, eu tenho bastante seguidores nas redes sociais, meu engajamento hoje é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, são marcas enormes, gigantes internacionais, né, Ivan? Então, é claro. muito legal entender... Que tu impacta, a tua opinião impacta de alguma forma e é ouvida de alguma forma. Ele ainda brincou, ele falou: teu vídeo ficou, ficou muito, com muito engajamento, muito mais engajamento do que os nossos, e foi super bacana, assim, poder estar tá falando contigo para te dizer que nosso objetivo: ele falou que o, o, o comentário não foi apagado, a agência garantiu que não foi apagado, mas ninguém sabe onde é está o comentário. O comentário não está mais lá, ninguém achou. Entendi. Então, enfim, né fica no disque-disque, no, no, no mas eu acho importante que eles estão indo atrás para tentar alinhar né, as expectativas dos públicos e entender o posicionamento da Heineken nessa situação. Ah, é,
0: as marcas precisam hoje né, entender qual que é o padrão de consumo do cliente e sempre atender o quê? Se for um tiro no pé, provavelmente eles perceberam por conta do engajamento e vão correr atrás de corrigir é,
1: isso. É, ele mesmo me disse que 60% do público deles é que consome carne. Então, como é que tu vai dar um tiro no teu público? O tiro errado, no caso, né? É. Então, acho que isso já entra numa parte de estratégia de marketing. E como eu trabalho com isso, eu ainda brinquei com ele. Eu disse, poxa, né? Daí é sacanagem. Tu vai dar um tiro, não é nem no teu pé. É na cabeça do teu público-alvo.
0: Claro, claro. Então,
1: tem que ter esse cuidado também.
0: Agora, quando a gente falou sobre o não consumo de carne, nesse dia que a Heine fez essa postagem, a gente nota o um crescimento, um crescimento, assim, enorme, vertiginoso da quantidade de produtos plantas. basic. Que são, uhum. é, é, que são uma opção. Né? É uma alternativa ao consumo da carne. A gente uhum. nota hoje muito, muita carne, muita proteína feita de soja, feita uhum. de grãos, feita de milho, feita de ervilha, hambúrgueres, linhas novas que saem. Essa é uma tendência que a gente nota na indústria lá fora e que o Brasil está é, trazendo para dentro. Né? E qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Em relação a, por exemplo, Pink Farms, Fazenda Vertical, esse tipo de coisa. Você acha que essa é uma iniciativa interessante?
1: O que eu acho que é tudo que é novo é interessante, Ivan, e eu, eu, eu bato muito nessa tecla, a gente não pode fechar a porta e falar, ah, isso é consumido há 100 anos, assim vai continuar nos próximos 100 anos, assim, o que nos trouxe até aqui não é o mesmo que vai nos levar até lá. Então, a gente tem que entender que tem que ter mercado para todo mundo. No início, quando as pessoas pegavam a carne vegetal como solução para o desmatamento, eu ficava enlouquecida, eu disse, não, não pode ser esse o viés. Eu posso ter uma pessoa que não quer consumir a picanha, mas que ama hambúrguer. Então eu posso ter uma opção vegetal para essa pessoa se sentir bem e comer o que ela tiver vontade, ok. Tem mercado, ela vai entrar na gôndola, entrar não, ela vai enxergar a gôndola do supermercado com opções vegetais e animais. E ok, ótimo, tudo bem, maravilha. Agora, usar para engrandecer a proteína vegetal. O, o marketing negativo da animal detonando o animal como marcas grandes aqui do Brasil fazem acho erradíssimo eu acho que não tem que fazer isso eu acho que são mercados vai acontecer as pessoas têm que entender que o hambúrguer vegetal não é mais saudável que o hambúrguer animal porque tem muito mais sódio e muito mais mistureba aí para isso eu vi em embalagem fiz um vídeo sobre isso comparando o animal e vegetal comi uhum. os dois para a gente entender que realmente tem aí umas misturebinhas que não são saudáveis, não. É uma opção diferente de consumo. Outra, de laboratório. O laboratório provavelmente vai ser por células-tronco de é, vitelo, né? Do, do bebê, enfim, da... Ah, teve uma história da Anitta agora do baby beef que eu lembrei que foi engraçado. Mas do vitelo e o que, que vai acontecer? Daqui a pouco as fazendas vão mudar o seu formato de produção. Não vai ser mais focado na terminação, vai ser focado no vitelo. Porque precisa das células-tronco, daí de um mesmo animal tu vai gerar várias picanhas, digamos assim, ah, entendeu?
0: existe essa tecnologia à disposição hoje em uma pesquisa Já? muito aprofundada relacionada isso, a isso, né? Isso,
1: então as pessoas precisam entender. A pecuária vai terminar, Ivan? Não vai terminar. As pessoas vão continuar comendo seu churrasquinho no domingo. A única diferença é que pode acontecer esse, esse impacto de gerações. Por exemplo, na tua casa. Tu vai assar teu churrasquinho pra ti para pra tua esposa comer e teus filhos já vão preferir uma Plata linguiça vegetal, é. um hambúrguer vegetal e tá tudo bem. Entendeu? Eu acho que as pessoas elas têm que pensar que, que tem mercado pra todo mundo. E vou puxar um pouquinho mais, né? O que, que é a base da proteína vegetal? Vegetais? Soja, brócolis, ervilha. Quem é que produz isso? Agro. O agro. Então, tudo é agro, entendeu? Vegetal, animal, o que for, é agro.
0: Agora eu vou trazer um outro assunto. Cara, é tão gostoso conversar sobre assim dados né? e trazer à luz alguns temas que são importantes para a nossa sociedade hoje. Camila, é, a gente teve um problema, a gente tem um problema no Brasil é, muito relacionado a distribuição de renda, né? a, a, a disparidade social. É algo que a gente nota que existe com muita frequência. E a gente nota que o Brasil é essencialmente um, um, um país com uma, uma, um território absurdo, enorme. E a gente nota também que a distribuição de áreas né, de cultivo, seja ele para pecuária de corte, para cultivo de lavouras, enfim, para todo tipo de cultura ele acaba sendo concentrado na mão de poucas pessoas. Eu queria saber qual é o seu posicionamento em relação a algum tipo de distribuição diária para que famílias pequenas que vivem do agro e gostariam de ter uma oportunidade para aquele cultivo sustentável, aquela microcultura que a gente nota desenvolvida em países como, por exemplo, a França. Né? A França você tem microprodutores rurais que estão sempre entregando. Né? A, a, a comunicação desses microprodutores com o, o consumidor final ela é mais próxima. Uhum. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui nesse podcast é, três meninos da China que me explicaram que a China hoje se transformou é, no principal mercado é, por meio da tecnologia, eles conseguem, por meio da tecnologia, fazer com que o pequeno produtor rural entregue para o consumidor final. Uhum. Né? Então, gerando sentido e gerando uma renda, gerando sustentabilidade e oportunidade, principalmente para as pessoas de baixa renda, ao explorar o campo, né? ao tirar o sustento da lavoura. E aqui no Brasil, a gente nota que a gente é um país com muitos latifúndios. É, poxa, eu conheço, eu conheço eu sou do, do interior de São Paulo, eu conheço, é, latifundiários com 50 propriedades rurais uhum. né? e que geram muito pouco emprego. Uhum. Né? Então, eu queria saber qual que é o seu posicionamento é, relacionado a essa distribuição um pouco mais, mais justa da terra para aquelas pessoas que querem, de fato, produzir.
1: Eu vou te trazer um exemplo da Amazônia, Ivo. Vamos pegar a ferida na ferida na mesmo. Na ferida, então, tá? é, Eu acho que tem algumas questões de distribuição que dependem muito do bioma, da região, do estado. Então, por exemplo, se tu vai na realidade do meu estado, do Rio Grande do Sul, uma propriedade rural considerada grande é uma, uma propriedade rural considerada pequena no Mato Grosso. Tá,
0: então, perfeito. Então, é porque no, tem... Mato Grosso, no Mato
1: Grosso são muito grandes. No Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, ali Matopiba, aí já muda um pouco o cenário de distribuição. Mas a minha realidade, que é no Rio Grande do Sul, não. Então, eu, eu, eu prefiro até opinar mais pela minha realidade, mas, é, indo para a Amazônia, eu vou te dar um exemplo para as pessoas também entenderem uma coisa. Não adianta tu distribuir área se tu não tem condições de plantar, se tu não tem acesso a crédito, se tu não tem acesso a investimento, se tu não consegue começar de alguma forma. Se tu, vamos lá, um exemplo. Ganhei uma terra, tá? Tô com a terra aqui e eu quero plantar soja. O que, que tu precisa para plantar soja? Semente para te conseguir produzir. Aí tu vai ter que passar algum produto, porque aquela terra vai ter que daqui a pouco tu recebe uma terra que não está preparada então tu vai ter que preparar o solo para colocar a soja para conseguir passar alguma coisa para ela se desenvolver pra daqui a pouco tem uma seca tu perder tudo e não conseguir nem vender estou usando soja tá? tá e aí tu vai ter que ter maquinário para aplicar vai ter que ter maquinário para plantar vai ter que ter maquinário para colher então para te começar a produzir no Brasil não é tão fácil assim tu tem que ter acesso à linha de crédito o que, que acontece mais de um milhão de famílias... De pessoas, né? Impactadas... Não, famílias é um pouco menos. Na Amazônia, hoje, não conseguem ter acesso a crédito. Elas têm terra, mas não têm crédito. Então, elas não conseguem produzir para ter o que? Lucro. E aí entra a questão da regularização fundiária. Tu precisa ter terras reguladas para conseguir garantir que essas terras estão passando aí pelo processo do Código Florestal a é preservação, para te conseguir ter controle, para que elas consigam ser, tá no teu nome, tô com a terrinha no meu nome, agora eu consigo ter crédito e produzir dignamente, a gente brinca, né? Recebi muitos relatos, Ivan, de produtores da Amazônia, do Pará, que sofrem, são, são chamados de grileiros, são chamados aí de tudo que tu imagina, de ladrões, porque eles tiveram a terra deles lá garantida e não conseguem regularizar. Então, entrou isso. Isso é um ponto... Por que, que eu estou trazendo esse ponto, tá? Porque foi um negócio que a gente estava tentando aprovar no Congresso, a regularização fundiária, e nós não conseguimos porque uma onda de pessoas influentes das redes sociais fez uma campanha contra a PL. Então, a gente caiu. Caiu no Congresso, a PL, não conseguimos efetivar e mais de mil pessoas foram diretamente impactadas em não conseguir ganhar dinheiro, não conseguir Essa consegui regula lucrar.
0: regularização fundiária, ela é voltada... É, pelo que você está me dizendo, a pequenos produtores que vão tirar ali por meio da. A, a lei permitiu, está autorizado, aí eles teriam acesso a esse crédito. Isso. Então existe muita desinformação relacionada a isso, Muito. porque você coloca num, no, 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 no mesmo pacote, né? Todo mundo no mesmo e, pacote. por isso que
1: eu peguei na ferida da Amazônia, entendeu? Porque é uma questão assim, porque tu vê que tudo. Tu entende que tudo se interliga. As pessoas já falam de latifundiário, eu particularmente não gosto dessa palavra latifúndio. É, as pessoas já falam de latifundiário, já ficam falando que o agro domina tudo, sendo que não ajudam. Aí, na hora de ir lá nos ajudar a regularizar esses pequenos produtores que têm pequenas áreas de subsistência na Amazônia, por exemplo, aí as pessoas não querem, aí acham feio, aí não acham legal. Então, assim, tá acontecendo a distribuição, tá acontecendo esse remanejo. É, tem que, tem, claro que tem coisas que é gigantesca a quantidade, mas é legal. É daquela família. A família saiu do Rio Grande do Sul. Foi desbravar o Mato Grosso, começou com uma terra pequena, foi aumentando de forma legal, não tem o que fazer, não tenho o que tu querer ir lá. Ah, construí um prédio durante anos aqui com a minha família, fui, fui andar por andar, agora eu preciso ocupar, de deixar as pessoas usarem ele porque eu construí, mas é muito grande o meu prédio. Então acho que tem que ter um pouco essa visão, assim, e depende muito da produção de commodity, subsistência, pecuária, hortifruti. Hoje a agricultura familiar é muito grande, expressiva no Brasil, mas está sofrendo a questão dos créditos também, precisa de ajuda, de auxílio para produzir. Então não é na, na, na no imaginário é muito fácil. Vou pegar a terra e vou dar o fulaninho que não, não tem terra. E aí, o que que ele vai fazer com essa terra? Muitos vendem a terra, Ivan. acontece muito. Ah, ganhei, não sei o que fazer, não vou produzir, vou vender, vou passar adiante, vou tentar outra para vender de novo. Existe corrupção aí também. O problema é estrutural muito é muito complexo. mais
0: complexo, muito né? Mais é complexo. um problema de informação, de regulamentação, é um problema de vontade política também. Isso, né?
1: tudo, tudo. Então, assim, por isso que eu te digo, eu fui na Amazônia porque é um exemplo real que está acontecendo agora de, de luta pela regularização para famílias, mais de 600 mil famílias terem acesso a crédito para produzirem com dignidade. Isso é sério. E é lá numa área que a gente está falando que precisa ser ocupada no sentido de regularizada. Por quê? Imagina se todas essas 600 mil famílias têm área regularizada. Vai acabar muito mais com a questão do, do fogo, do desmatamento e coisa, porque elas vão ter que mostrar que elas estão regularizadas. O governo vai poder controlar, o ministério vai poder controlar o que está acontecendo. Aí aumenta o quê? A fiscalização. Tanto entende que tudo está interligado. A gente precisa entender primeiro como funciona a produção agrícola, como é importantíssima essa questão de crédito e auxílio para a produção, que não é fácil, não é tranquilo, não é barato, para depois entender como realmente funciona. Outro exemplo, a questão polêmica de terras, terras indígenas. Conversei com um produtor rural indígena, indígena, Ivan que produz mais de 10 mil hectares de soja. 10 mil hectares é terra demais. Sim. Então, assim, tem que sempre ver os dois lados e entender o contexto, entender o que, que, que área tá, como tá, por que está e o que, que realmente pode acontecer para não ter essa questão da corrupção também.
0: Perfeito. Camila, só pra gente terminar, você falou da polêmica com a Anitta, do, do bifinho. O que ah, que foi? do baby beef. Qual que foi essa polêmica? Aproveitando,
1: opa, aproveitando que a gente vai ter aí até um churrasco, ela falou que o baby beef era o bezerro. Não era o coraçãozinho aí da, da, do entrecô, né? Da, do, é do entrecô? É, da um cara. Ela,
0: ela falou que o baby beef que era o, o boizinho é novo. baby beef é o boizinho. É o ah. bezerro, né?
1: É. Ela, ela ainda, num dos vídeos, ela falou Ah, porque daí o baby beef que vocês comem em casa é o bezerrinho que foi abandonado pela mãe, afastado da mãe e morto. Tipo, não é. Tudo bem, o bezerrinho a gente sabe que é vitelo e, e é, é consumido também muito menos. Mas aí é muito engraçado. Pra te ver a desinformação, então, milhares de pessoas acham que o baby beef é bezerro. E não aí você
0: é. fez um vídeo também contra-argumentando ou não? Fiz. <risos> Gente, para vocês conferirem mais sobre o conteúdo da Camila Teres, que é uma influenciadora, uma comunicadora e detalhe, ela está trabalhando de uma forma a vir trazer elementos e informação para um debate público. Para que seja usado de, de uma forma, como argumento. E você está sempre aberta ao, ao ouvir o outro lado, né, Camila? Você não foge de debate. Né? Não
1: fujo jamais, não fujo de debate. É só quando é um assunto, por exemplo, até me convidaram, quebrando o tabu me convidou para fazer um vídeo sobre indígenas. Aí eu não me coloco numa posição de fala. Porque eu acho que a gente tem que saber também onde entrar para não cometer o erro que a gente, a gente discorda dos outros, né? Então eu acho que eu tenho que falar dos assuntos que eu domino e sendo o assunto que eu falo no meu dia a dia gravo vídeo, com certeza sou super aberta só não chega com xingamento que daí eu já nem dou atenção, mas o debate é sempre bem-vindo, até porque a gente aprende muito, né Ivan?
0: Tá certo a Camila tem um comportamento de desobediência produtiva para tentar trazer informação para a sociedade e acabar com alguns nós né desatar alguns nós que existem nessa nesse fluxo de informação relacionado ao agronegócio Camila olha gostaria de agradecer a sua participação o seu conhecimento eu acho que a gente sempre, sempre tenta propor aqui nos obediência produtiva algo que gere né, algum tipo de conhecimento, um debate que seja construtivo para a nossa sociedade eu acho que a gente conseguiu com esse episódio trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre o agro com você, obrigado viu
1: legal, e eu que agradeço, eu acho muito importante também o teu público é, nos ouvir, eu acho que esse é o objetivo é unir para mostrar, combater a desinformação que a gente sabe que acontece em várias áreas e nessa área do agro a gente está numa luta diária, numa desobediência produtiva né, então vamos seguir na luta
0: é isso, Ó, e para você que curtiu <risos> esse episódio que acompanha até agora compartilhe, compartilhe com seu amigo, com seu tio, com aquela pessoa super interessada em outros tipos de conhecimento, conhecimento de áudio, até mesmo aqui no YouTube, né? o Desobediência Produtiva cresce a partir do momento que vocês validam o nosso conteúdo aqui, então compartilhe, fique à vontade para nos seguirmos também, é, seguir a gente também no Instagram, o arroba Desobediência Produtiva, tem o arroba Camila Teles, e se você curtiu uma dessas artes que está à mostra aqui, você tem a oportunidade de entrar no laboff.com.br, laboff.com.br dá uma olhadinha nessas obras, tá certo? Até a próxima, conto com vocês.
1: Valeu, Iban. Valeu.